2: Pourquoi il est si gros, le Code du Travail Parce qu'il est plein d'exceptions. Oui, probablement maintenant, il y a une forme de maturité pour pouvoir réformer ce Code du Travail. Le Code du Travail n'est pas une priorité en tant que tel. Ah, le Code du Travail se recueille désuet de textes législatifs et réglementaires qui régissent le droit du travail en France. Tout le monde, ou presque, sait ce que c'est. Lorsque l'on est employé, on est vite amené à y jeter un œil pour connaître nos droits ou encore nos conventions collectives. Mais ce n'est pas forcément simple de s'y retrouver. Chercher une information dans la version papier de plus de 4000 pages peut vite s'apparenter à chercher une aiguille dans une botte de foin. Toutefois, nous sommes au 21e siècle, à l'ère du numérique, et lorsqu'un travailleur a une question sur ses droits, il va probablement se tourner vers Internet avant toute chose. Et pourtant, même sur le web, trouver des réponses peut relever du défi. Heureusement, une réforme ou plutôt une évolution a eu lieu. Il existe maintenant le Code du travail numérique. Un service public en ligne et gratuit vous permettant d'obtenir des réponses sur le droit du travail. Lancé le 1er janvier 2020, ce service doit faire face à de nombreux défis. Alors, quel bilan pouvons-nous en tirer après un peu plus de 3 ans d'existence est-ce une réussite ou bien souffre-t-il d'un déficit de contenu et de notoriété Et quelles sont ses prochaines nouveautés, ses prochaines évolutions Pour répondre à ces questions et esquisser un premier état des lieux, je suis avec Catherine Lissarag, chargée de la mise en œuvre du code du travail numérique, sans oublier Romain Biseret, chef de produit. Allez, c'est parti, vous écoutez un épisode de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Oui, le code du travail, ce n'est pas facile à comprendre. En revanche, il peut servir un jour ou l'autre dès lors que l'on travaille. Mais c'est quoi, au juste, ce fameux code Pour le savoir, revenons aux fondamentaux. Le code du travail français est un immense texte, ou plutôt un recueil. On y trouve la plupart des textes législatifs et réglementaires sur le droit du travail. Alors il existe bien d'autres textes sur le droit du travail, des traités européens, des pactes internationaux. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le code du travail français. J'ai dit juste avant que ce code est comparable à un immense texte, et c'est vrai. Aujourd'hui, la principale version papier que vous trouverez est le code du travail d'Alloz de 4020 pages. Autant vous dire que c'est lourd, 1,5 kg. Finalement, pour résumer, nous pourrions dire que le code du travail rassemble les lois qui régissent la relation entre un salarié et un patron. Le temps de travail, le salaire ou encore la retraite, tout cela est encadré par des règles précises. Alors oui, ça semble aujourd'hui normal. Et pourtant pendant longtemps ce ne fut pas le cas. Le code du travail est aujourd'hui là pour encadrer, certes, mais c'est également un témoignage des progrès qui ont été accomplis au fil des décennies. Remontons rapidement le temps. Les premières réelles lois sur le travail datent du 19e siècle. À cette époque, tout est différent. Le temps de travail maximum, il n'y en a pas. Tout travail mérite salaire, pas forcément. Mais reste que ce siècle est celui des prémices du code du travail. Le 14 mars 1896, notamment avec une proposition de loi sur la codification des lois ouvrières, par la suite, en 1906, est alors votée la loi sur le libre salaire de la femme, suivie en 1910 par l'instauration des retraites paysannes et ouvrières. Le premier livre du Code du Travail, lui, est adopté par une loi en décembre 1910. Avec le temps, de nouvelles lois et règles sont venues enrichir ce recueil pour donner le Code du Travail que l'on connaît aujourd'hui. Historiquement, c'est donc un indicateur de l'évolution du travail, des conditions et des conjonctures économiques. Nous sommes maintenant en 2023 à l'ère du numérique. Le numérique qui a profondément changé notre société, ses économies et donc le travail. A tel point que le premier réflexe, je le disais, quand quelqu'un se pose une question sur ses droits au travail ou les règles de son secteur d'activité, c'est bien souvent de dégainer son smartphone et de taper la question sur Google. Il faut dire qu'un recueil de plus de 4000 pages, cela peut vite décourager. Avec les années, il est donc devenu indispensable, pour ne pas dire urgent, que le code du travail évolue, et passe, lui aussi, au numérique. Cette numérisation a été achevée le 1er janvier 2020, avec le lancement du code du travail numérique. Peut-être même que vous faites déjà partie des plus de 20 millions de français qui ont eu recours à ce service, mais quel bilan peut-on tirer de ces trois années d'existence tout d'abord, sachez que le code du travail numérique doit sa naissance à une ordonnance de septembre 2017 sur le renforcement du dialogue social. En 2023, on peut désormais y trouver plusieurs dizaines de milliers de textes. Il permet également d'entrevoir à travers ces données l'état du monde du travail, d'en prendre le pouls. Par exemple, 26% des visites concernent le départ de l'entreprise. Dans une période comme la pandémie de Covid-19 ou encore l'inflation actuelle, voilà des chiffres qui peuvent être utiles. Allez, je n'en dis pas plus. Pour en parler plus en détail et tenter de répondre aux questions autour du code du travail numérique, j'accueille tout de suite Catherine Lissarag et Romain Biseret. Bonjour Catherine et bonjour Romain. Bonjour. Bonjour. Alors Catherine Lissarag, vous êtes chef de la mission coordination du système d'information à la direction générale du travail en charge de la mise en œuvre de ce code du travail numérique et euh, Romain Biseret, vous êtes chef de produit du Code du travail informatique. Nos auditeurs le savent, nous allons parler ensemble, Donc, je viens de le dire, du Code du travail numérique. Mais qu'est-ce que c'est au juste ce Code du travail numérique Est-ce que l'un de vous, Catherine, peut-être pour commencer, vous pouvez me, me définir ce qu'est ce Code du travail numérique
1: Oui, alors le Code du travail numérique est un site internet qui est ouvert depuis janvier 2020 il a pour objectif de faciliter l'accès et la compréhension du droit du travail pour les employeurs et les salariés, en particulier les plus éloignés du droit, tels que les, les TPE et les PME. Il s'agit de leur permettre d'accéder de façon autonome, simple, dématérialisée et gratuite à une réponse compréhensible sur le droit du travail applicable à leur situation.
2: Donc, on est bien d'accord, c'est pas un droit du travail bis qui s'appliquerait, par exemple, que au, au monde numérique. C'est vraiment la transposition du code du travail que qu'on connaît tous, version numérique.
1: Alors, c'est la transposition euh, des textes qui régissent le droit du travail, que sont effectivement le code du travail, euh, mais, aussi, euh, branches, mais aussi les accords de branche, mais aussi les accords d'entreprise. Et, euh, et donner euh, en fait une lecture, euh, les clés de la lecture, de, de l'articulation de ces sources de droits pour tous les usagers, pour les salariés et employeurs.
0: Romain, vous avez quelque chose à ajouter sur, à cette définition C'est vraiment ce que disait Catherine, C'est n'est pas simplement la transposition des textes, mais vraiment euh, la volonté de rendre accessibles ces textes. Donc nous, on a un travail derrière pour faciliter cet accès euh, aux droits du travail.
2: On va parler de, du contenu, de ce que contient justement ce service, ce code du travail numérique et des contenus euh, qu'on peut y trouver. Euh, mais avant tout, j'aimerais savoir pourquoi avoir décidé de créer cette version numérique du code du travail Quelle est son histoire, son origin story
1: Alors, le code du travail numérique, il est inscrit aux ordonnances travail de 2017. Euh, ces ordonnances, elles avaient pour objectif de donner plus de place à la négociation collective alors, pour expliquer un peu plus précisément, pour un sujet donné, en droit du travail, plusieurs sources, comme je disais tout à l'heure, peuvent définir la réponse, peuvent porter cette réponse. Donc, ça peut être le Code du travail, ça peut être un accord de branche ou enfin un accord d'entreprise. Et selon le thème euh, traité, le texte applicable peut être différent. Il n'y a pas toujours la même règle pour savoir quel est le texte euh, qui porte la réponse. Donc, c'est la raison pour laquelle le Code du travail numérique a été inscrit euh, aux ordonnances. Donc, c'est vraiment pour faciliter l'accès aux droits du travail et aux dispositions qui s'appliquent selon les situations. Euh, le droit du travail ne doit pas être accessible aux seuls experts. Et, et pour vous donner un exemple, donc le Code du travail, c'est 11 000 articles. Euh, les conventions collectives, c'est 40 800 textes en stock avec euh, euh, 1 000 textes déposés par an. Et euh, les accords d'entreprise, c'est 77 000 textes déposés par an euh, qui rejoignent un stock de 1,75 million d'accords. Donc, on voit que l'articulation entre ces sources est complexe pour les usagers, d'autant plus ceux qui sont éloignés du droit. Et voilà, le Code du travail numérique vient essayer d'apporter de, de, une réponse parmi toute cette complexité.
2: J'allais dire que ça faisait beaucoup, beaucoup de, de chiffres, beaucoup de contenus, d'articles, de, de conventions, énormément de choses. Comment vous l'avez élaboré, ce service, cette plateforme Est-ce que vous avez bénéficié d'une structure particulière Est-ce que vous avez peut-être bénéficié aussi de l'aide de spécialistes, de, de juristes, je ne sais pas Comment vous avez fait pour agréger toutes ces données et les mettre en
0: service le Code du travail numérique, en fait, c'est une start-up d'État qui est hébergée au sein de la fabrique numérique des ministères sociaux. Et donc, cette fabrique numérique, euh, elle fournit un cadre et des outils pour concevoir justement des services numériques dans le but de répondre à, à un problème. Euh, donc, l'équipe du Code du travail numérique, elle est composée de différents profils. On a à la fois des experts métiers, donc on a deux juristes experts en droit du travail et deux apprentis juristes. On a quatre développeurs, on a un data scientist qu'on vient solliciter ponctuellement sur des sujets d'analyse de données. Euh, on a aussi un chargé de déploiement qui est axé sur la partie référencement naturel, SEO, et une bise dev sur la partie communication et recherche de, de partenariats. On a vraiment ces différents euh, profils qui travaillent ensemble de manière agile en cycle court dans le but de toujours maximiser la valeur du produit. On est vraiment centré sur les problèmes et les besoins des usagers, donc identifier un besoin, délivrer rapidement de la valeur et mesurer l'impact derrière pour s'assurer que la solution qu'on apporte soit la bonne et qu'on obtienne le résultat attendu.
2: Ça me fait penser un peu aux enjeux qu'il y a derrière ce service, on va y revenir juste après cette question, est-ce qu'on peut faire un petit exercice un peu particulier, se projeter et permettre aux auditeurs surtout de se projeter quand on est un utilisateur et qu'on a besoin d'un renseignement sur le code du travail, justement d'une information, comment ça se passe, comment fonctionne le service justement, comment on y accède, est-ce qu'il faut par exemple créer un compte, je ne sais pas, je rappelle que d'ailleurs qu'il est gratuit hein.
1: Oui, c'est un site Internet gratuit qui est accessible depuis tous les moteurs de recherche, mais il, a, il intègre lui-même un moteur de recherche. On peut naviguer à l'intérieur du site ou accéder directement à sa réponse. En fait, les, les, le contenu qu'on propose au sein du Code du travail numérique, il se décompose en quatre grandes catégories. On a, dans un premier temps, décliné les réponses aux 50 principales questions sur les 50 premières branches, quand on traite ces 50 branches, on traite à peu près 80 des effectifs salariés en France. Donc, sur ces questions, donc, par exemple, on va pouvoir répondre à la question euh, « À combien euh, de congés ai-je droit pour mon mariage si je travaille dans le secteur de la boulangerie ou, euh, par exemple, de la métallurgie ou euh, du bâtiment ?» On va apporter une réponse directe à cette question. On a également euh, des simulateurs qui permettent, avec un parcours euh, usagé, euh, permettent de répondre aux questions pour arriver à la, à la réponse euh, correspond à la situation de, de l'usager. Donc, Par exemple, on peut euh, simuler le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement. On propose également des modèles de courrier euh, personnalisables. On en a une quarantaine. Ils sont donc, téléchargeables et personnalisables. Par exemple, on, on propose le modèle de lettres de démission. Ou euh, enfin, on, on développe des, des, des articles qui peuvent être accompagnés d'infographies et qui ont pour objectif de décrypter un point d'actualité particulier ou un point de droit. Et donc notamment, par exemple, récemment, on a mis en, en ligne les étapes de la procédure de rupture conventionnelle.
2: D'accord, oui, donc tout est fait en soi pour aider les travailleurs, les salariés. Quels sont les enjeux derrière le code du travail numérique, là, par rapport à ce qu'on vient déjà de, de dire, d'évoquer J'ai l'impression qu'il y a un premier enjeu d'accessibilité, parce que le code du travail, c'est quelque chose d'assez bon compliqué, on ne va pas se mentir, c'est quand même assez complexe, ça foisonne d'informations, ça peut paraître presque insurmontable et incompréhensible pour beaucoup de Français et de Françaises.
0: Est-ce que finalement, ce n'est pas là le premier objectif Renforcer l'accessibilité du Code du Travail Oui, en effet, euh, l'enjeu d'accessibilité est majeur pour nous puisque notre cible, euh, ce sont les salariés et les employeurs de TPE-PME. Donc, comme le disait Catherine au début, ça va être les usagers qui sont les, les moins accompagnés, donc les plus éloignés euh, du droit du travail. Donc nous, comment on appréhende cet enjeu d'accessibilité ben On va favoriser des formats qui permettent à l'usager de comprendre plus facilement l'information recherchée, donc notamment à travers des infographies ou des simulateurs. Et on va toujours chercher à utiliser un langage courant, compréhensible par tous. Et comment on va s'assurer justement de cette accessibilité ben Par le biais de tests utilisateurs, où avant de mettre un contenu en ligne, on va le soumettre aux usagers qu'on vise à travers le code du travail numérique mais aussi une fois qu'un contenu est en ligne, en continuant d'analyser les commentaires qui sont laissés par les utilisateurs et la data pour justement s'assurer que tout ce qu'on a produit est accessible pour notre cible.
2: C'est intéressant ce, ce dernier point de la data, comment vous l'utilisez Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision sur cette utilisation de la data pour mesurer euh, l'impact et euh, la réussite ou non
0: de votre mission d'accessibilité Donc la data, on s'en sert euh, vraiment très régulièrement. À chaque fois qu'on met en ligne un nouveau contenu, euh, on s'en sert pour vraiment mesurer l'impact de notre solution. Est-ce que le résultat qu'on attendait a été atteint Et euh, par exemple, si je prends l'exemple d'un simulateur, on va aller regarder est-ce qu'il y a une étape du simulateur où on va avoir un taux d'abandon qui est plus important que sur les autres étapes. Et donc, ça peut nous permettre d'identifier un problème euh, sur une étape en particulier et d'aller creuser justement le problème qui est rencontré par les usagers. Donc, c'est un exemple pour illustrer voilà, comment on utilise euh, la data. Et le Code du travail numérique a été lancé en janvier
2: 2020. Il a fêté cette année ses trois ans. Euh, quel bilan vous tirez de ces trois ans d'existence Est-ce qu'il est plutôt positif Est-ce que, par exemple, votre mission d'accessibilité, de rendre accessible le Code du travail, est réussie au bout de trois ans
1: Alors, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Enfin, C'est un travail, ça ne sera jamais terminé. Mais effectivement, en termes de fréquentation, on peut voir que, euh, elle n'a cessé d'évoluer et, euh, et euh, aujourd'hui, on atteint les 26 millions de, de visiteurs avec plus d'un million de visiteurs par mois. Un... En 2022, on a fait x4 par rapport à 2020. Donc ça, effectivement, c'est plutôt euh, un, un gage de, de, de l'intérêt que suscite le Code du travail numérique et puis euh, des, des réponses qu'il apporte. On a également pu mesurer si notre cible était finalement atteinte. Alors, on a mis en ligne un questionnaire basé sur le volontariat et on a pu étudier euh, qu'effectivement, euh, sur la base des réponses apportées à ce questionnaire, 74% euh, des visiteurs étaient des salariés, 12% étaient des employeurs, et euh, 38% d'entre eux venaient des PME et 27% des TPE. Donc, je pense qu'effectivement, notre cible est, est bien atteinte.
2: Mais il y a encore finalement quelques progrès à faire pour toucher
0: notamment les employés de PME-TPE oui, tout à fait. On, justement, donc, euh, par le biais de l'analyse de la data et des commentaires utilisateurs, on, on identifie euh, soit des problèmes que peuvent rencontrer les usagers sur certains contenus. On appelle nous, nos pages personnalisables, où on va donner une réponse à l'usager qui va être personnalisée selon sa convention collective. On a identifié qu'il y avait un petit problème rencontré par les usagers sur l'articulation euh, des différentes sources de droits pour trouver la, la réponse finale qui s'applique à leur situation. Donc là, on est en train, par exemple, de, de retravailler ces pages-là, euh, pour fournir une réponse unique à l'usager qui s'applique à sa situation personnalisée. Et euh, donc, on a comme ça d'autres sujets pour répondre à, à des besoins, ou des attentes qu'on a identifiées et qui ne sont pas encore euh, traitées sur le site aujourd'hui.
2: Est-ce qu'il n'y a pas aussi, un, avec, ce, avec ce code du, du travail numérique, un enjeu de veille juridique euh, en quelque sorte, hein, on n'y pense pas de prime abord, mais j'imagine que ça peut aussi servir à ça, le code du travail numérique.
1: Oui, alors complètement En plus que le texte de l'ordonnance indique que euh, l'employeur ou le salarié qui se prévaut des informations obtenues au moyen du code du travail numérique est notamment en cas de litige présumé de bonne foi. Donc ça, ça nous engage énormément sur euh, la qualité euh, juridique, enfin voilà, la validité juridique des contenus qu'on met en ligne. Et donc, pour remplir euh, cet objectif, on associe à chaque contenu une référence juridique issue du Code du travail ou euh, d'une convention collective. Et ensuite, quotidiennement, on assure une veille juridique en s'appuyant notamment sur les API Légifrance euh, euh, qui nous alertent de chaque évolution du droit législatif réglementaire ou conventionnel de ces références juridiques. Et ensuite, effectivement, c'est notre équipe d'experts euh, juristes qui doit être en capacité de reporter ces évolutions sur nos contenus au moment de leur entrée en vigueur.
2: Oui, donc on voit bien qu y a, que non seulement euh, vous avez une responsabilité euh, presque, j'ai envie de dire, juridique finalement, mais que aussi le code du travail euh, numérique est, une, est un bon outil en cas de litige pour les, les salariés, quid aussi du, du référencement. C'est pour moi là un double enjeu majeur, j'ai envie de dire. Déjà, il y a le référencement interne, euh, réussir à euh, référencer correctement les différentes productions, les différents euh, contenus, on a vu le nombre de, de contenus, d'informations qu'il y avait à référencer, à mettre en ordre. Ça ne doit pas être très simple, mais il y a aussi un référencement euh, sur Internet pour faire connaître ce service et qu'il apparaisse rapidement dans les premiers résultats sur euh, les recherches Internet. Est-ce que c'est là un enjeu majeur aussi, le référencement
0: Ah Oui, en effet, c'est un enjeu majeur pour nous. Euh, Aujourd'hui, on a 80% de nos visiteurs qui viennent des moteurs de recherche. Donc, c'est vraiment important pour nous de nous positionner dans les premiers résultats sur les requêtes clés en droit du travail pour rendre le site visible. Donc, on, on a mis en place un certain nombre d'actions pour améliorer justement euh, ce référencement naturel et pour l'usager euh, de pouvoir accéder en premier résultat à, à un site institutionnel gratuit dont les informations fournies sont fiables plutôt qu'un site euh, euh, qui va être payant ou dont on n'a pas de garantie sur, sur les infos euh, fournies. Et on travaille aussi beaucoup sur un autre canal d'acquisition qui est les autres sites internet pour intégrer le code du travail numérique et ses contenus dans d'autres sites. Donc pour obtenir des backlinks et permettre de fournir à l'usager une expérience complète au sein de l'écosystème droit du travail. Et ça a l'air de, de fonctionner, j'ai fait le test avant cette interview,
2: et en effet, euh, le, le code du travail numérique apparaît très très rapidement dès les premiers résultats de, de recherche. Euh, je l'ai dit, le code du travail numérique a trois ans d'existence, on l'a entendu, vous tirez un bilan plutôt euh, positif de, de, des visites et, et de, de ces trois premières années. Qu'est-ce qui, pour vous, reste à améliorer Après trois ans d'existence, J'imagine rien n'est parfait en ce monde, et j'imagine qu'il y a forcément des choses à améliorer encore que ce soit techniquement ou dans les contenus qui sont proposés pour le Code du travail
0: numérique euh, Oui, tout à fait. Donc, par exemple, euh, on vient de mettre en ligne en début d'année un, un nouveau simulateur qui permet de calculer l'indemnité de licenciement conventionnel. c'est-à-dire qu'on n'a pas uniquement les règles de calcul prévues par le Code du travail, mais on intègre les règles de calcul euh, d'une trentaine de conventions collectives aujourd'hui. Et euh, d'ici la fin de l'année, on vise à intégrer euh, 20 nouvelles conventions collectives dans ce simulateur pour couvrir les 80% des salariés en France. Donc, c'est un, un, une première amélioration à apporter. Et ensuite, on a euh, donc tout ce qui va être partenariat. Donc, euh, pour cela, on, on doit continuer à développer nos contenus sous forme de widgets, justement, pour favoriser l'intégration de nos contenus sur d'autres sites. Et euh, bien entendu, on a, on a d'autres sujets, euh, comme je disais tout à l'heure, de besoins ou d'attentes qui ne sont pas encore traités ils vont l'être prochainement, notamment le fait de pouvoir calculer l'indemnité de, de rupture conventionnelle selon sa, sa convention collective, euh, par exemple. Et puis après, on va être tout ce qui concerne les actualités juridiques, bien sûr, donc notamment suite à, aux évolutions des textes euh, dans le cadre des négociations collectives, euh, des conventions collectives, puisque chez nous, ça va avoir forcément un impact sur nos contenus, sur nos outils, sur nos simulateurs, par exemple.
2: Petite question qui me vient là à l'esprit. Est-ce qu'il y a des moments où, en trois ans, là, vous avez eu peut-être des pics de fréquentation euh, sur le code du travail numérique, des moments qui peuvent correspondre, je ne sais pas moi, à certains, certaines lois qui sont passées ou est-ce qu'il y a eu des pics liés à certains événements
1: Alors oui, par exemple, très rapidement, après l'ouverture du site, eh ben on a connu la crise sanitaire et donc avec toute l'incertitude qui régnait à ce moment-là, et donc nous effectivement, on a pu créer un dossier ad hoc qui avait voilà, pour, pour ambition de voir un petit peu plus clair sur, sur tout ce qui se passait pendant la période, de mettre à disposition des modèles, notamment un des, un des modèles qu'on avait mis à disposition c'était pour la garde d'enfants au tout début du confinement même et voilà, donc oui là-dessus là on a été très très présent sur cette, cette période-là avec toutes les évolutions qui, qui étaient au jour le jour, enfin qui nous, a permis, qui nous ont permis de suivre au jour le jour à la fois sur cette période un peu compliquée Qu'est-ce qu'on a eu, comme autre
0: Alors, ça peut être par exemple au moment de la sortie de l'indemnité inflation, où nous, on a essayé de sortir dès l'entrée euh, de, de ce nouveau dispositif un contenu pour justement euh, permettre aux usagers de comprendre plus facilement dans quel cas euh, quelles étaient les démarches euh, à effectuer pour pouvoir bénéficier de cette indemnité inflation et, et quelles étaient les personnes éligibles. Et donc, on a tout de suite eu un engouement autour de, de ce sujet, puisqu'on était les seuls à avoir sorti vraiment un contenu accessible dès l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif.
2: Quand je, je, je me demande quels sont les derniers gros textes, par exemple, ou dernières grosses lois ou annonces de ces derniers mois, j'ai l'impression qu'il n'y a que peut-être la réforme des retraites qui aurait pu avoir un impact aussi. Est-ce que vous avez vu un pic de fréquentation sur le, le code du travail numérique avec cette réforme des retraites ou pas
1: euh, alors la réforme des, des retraites, ça va plutôt être la sécurité sociale qui, qui prend en charge, on est moins, euh, où on va être sur euh, le, le départ, les préavis de départ à la retraite et autres. Et, et euh,
2: du coup, vous n'avez pas eu de, de pic particulier
1: Non, pas sur ce sujet-là, euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de sites dédiés à la retraite qui sont, euh, qui sont très bien faits, qui sont très complémentaires. On essaie d'ailleurs, comme le disait Romain tout à l'heure, de s'intégrer pour les sujets qui concernent le Code du travail. Donc effectivement, euh, les préavis de départ, quelques modèles, etc. qu'on a de s'intégrer dans ces sites-là pour offrir justement une 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 expérience utilisateur complète. Euh, là, les derniers euh, sur sur les, les derniers, c'était plutôt abandon post, mais qui est qui est en train de de, de s'affiner sur lequel on a pu travailler. Voilà.
2: Ok. Est-ce que finalement, on peut dire que le Code du travail numérique, c'est aussi un bon outil pour euh, vous, pour euh, l'État, pour voir un petit peu l'état du marché du travail et l'état des travailleurs et le, leur façon de penser du moment,
1: Alors ça en fait, fonction de ce qui est consulté. Voilà, ça va nous donner des indicateurs sur les préoccupations, euh, effectivement, des, des usagers du site.
0: Oui, pa par exemple, euh, sur les, les sujets, nous, qui, qui sont les, les, les plus fréquemment consultés, euh, c'est tout ce qui va concerner le départ de l'entreprise. Donc, euh, tout ce qui concerne la démission, le licenciement, euh, ce qui concerne aussi le, le salaire et la rémunération, donc avec les primes, les avantages. Et enfin, ce qui va concerner euh, l'embauche et le contrat de travail donc sur des sujets comme euh, la, la durée de la période d'essai, par exemple.
2: Est-ce que le, le Covid, euh, vous avez eu peur que ça retarde un petit peu l'arrivée du, du code du travail numérique Ça n'a pas eu d'impact du tout euh, sur l'arrivée, la mise en route
1: ah ben au contraire, ça l'a complètement lancé, je dirais, parce que, comme je disais, nous, on a ouvert en, au 1er janvier 2020 et le Covid est arrivé en mars 2020. Et donc là, ça, on a pu faire la preuve, justement, de notre agilité et de notre capacité à traiter en temps réel les évolutions du droit du travail et à être au présent au moment où l'actualité bougeait et à être complètement à jour. Quoi. Donc, au contraire, je crois qu'on a fait la preuve au moment de, de cette crise, de cette, de cette capacité qu'on avait à, à évoluer, à mettre à jour nos contenus, à surtout répondre aux attentes des usagers, à savoir que, euh, à étudier justement ce qu'ils pouvaient attendre, ce qui n'était pas clair, et à pouvoir euh, y répondre en temps réel.
2: Je, je voulais aussi vous, vous demander, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a malgré tout, malgré les, euh, les millions et les millions de Français qui sont venus euh, consulter le Code du travail numérique, est-ce que vous ne pensez pas qu'il n'y a pas quand même un, un petit problème de notoriété, peut-être, au, au sein de Monsieur et Madame Tout-le-Monde des Français en général
1: ben, on travaille dessus, hein. on a effectivement euh, notre euh, business développeur qui, qui essaye de nous faire connaître avec, euh, voilà, à la fois, comme le disait Romain tout à l'heure, euh, des enjeux de référencement, mais aussi des enjeux de, de partenariat, de, de se faire connaître, d'être euh, connu euh, du plus grand nombre. Après, c'est vrai que ce n'est pas un sujet... Euh...
0: On, on voit que le, 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 le comportement euh, des, des usagers, en tout cas, qui consultent notre site, c'est surtout euh, la recherche Google. Et, et qui arrivent sur notre site par ce biais-là. Donc, c'est pas forcément, en effet, des gens qui connaissent au préalable le code du travail numérique et qui vont euh, entrer l'adresse, l'URL du code du travail numérique directement, mais qui vont plutôt effectuer une recherche sur un moteur de recherche euh, sur un sujet comme le licenciement ou la démission et qui vont euh, arriver sur notre site parce qu'on apparaît, justement, euh, dans les premiers résultats. Et c'est ce qu'on ce qu continue à, à faire et, et on, a, on accorde beaucoup d'attention à, euh, justement... Euh, être bien positionné sur ces moteurs de recherche. Donc si, on, on revient. oui.
1: Peut-être faire un parallèle après avoir euh, c'est avec service public par exemple aujourd'hui service public tout le monde le connaît, euh, tout le monde le consulte, mais personne ne va sur service public pour le consulter. C'est bien euh, par les moteurs de recherche qu'on rentre sur service public en général. Donc je pense que on est vraiment dans ces usages là aujourd'hui. Notre euh, notre principal enjeu est d'être présent dans les moteurs de recherche.
2: Oui, j'allais dire justement, finalement, on revient encore une fois à l'enjeu du référencement. Dernière question, quels sont les grands projets à venir du code du travail numérique Est-ce que, par exemple, on peut imaginer voir dans les prochains mois ou les prochaines années de nouveaux types de contenus comme des...
0: Tiens, par exemple, des podcasts ou des vidéos Alors, pour l'instant, euh, non. <rire> en tout cas, on, on a des, des nouveaux contenus qui sont en cours de, de création, mais comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment selon les besoins qu'on a identifiés justement à, à travers nos différentes analyses. Euh, donc, euh, c'est des sujets qu'on ne traite pas forcément encore, mais euh, qui reviennent régulièrement euh, dans les retours des usagers et donc euh, qu'on va traiter. Donc, ça va être plus la création de nouveaux simulateurs ou de l'amélioration de contenu existant. Euh, mais en tout cas, pour l'instant, euh, pas de nouveaux formats. On va aller de mais mais on peut... on, on, rien n'est arrêté. Rien n'est
2: arrêté, donc on regardera avec attention s'il y a de nouveaux contenus qui arrivent dans les prochains mois sur le code du travail numérique. Merci Catherine et merci Romain. Merci. merci. Si plusieurs aspects restent évidemment à améliorer, le bilan du code du travail numérique après plus de 3 ans d'existence semble plutôt bon. Sa notoriété peut être encore grandement améliorée, oui, mais cet aspect dépend en grande partie du référencement. Avec le temps, ce service ne devrait également faire que s'enrichir pour finir par couvrir petit à petit les 50 branches existantes. Reste à voir s'il saura évoluer et s'adapter aux nouveaux usages et surtout aux nouvelles générations pour les toucher au mieux. C'est la fin de cet épisode, merci à nos auditeurs et à nos auditrices de l'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À bientôt.